0: capítulo 17 acerca dos escândalos do perdão do poder da fé e dos servos inúteis e disse aos discípulos é impossível que não venham escândalos mas ai daquele por quem vierem melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos Orai por vós mesmos e se teu irmão pecar contra ti repreende-o e se ele se arrepender perdoe-lhe e se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier a ter contigo, dizendo, Arrependo-me, perdoe-me. Disseram então os apóstolos ao Senhor, Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, Se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, Desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado? A quem voltando ele do campo diga, Chega-te, assenta-te à mesa. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e singe-te serve-me, até que venha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu Porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Glória a Deus. Essa palavra é muito forte, né? Ela fala acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé, dos servos inúteis. Deus aqui ele nos dá alguns exemplos. É impossível que não venha os escândalos, pois os escândalos na época de Jesus eram muito escancarados. Hoje também é, né? Até pior. Mas naquela época também eram muitos escancarados com uma infidelidade conjugal. O exemplo disso, nós temos ali acerca do divórcio em Lucas 16, 18, que Herodes se casa com a mulher de seu irmão. Lucas capítulo 3, versículo 18 e 19, vai falar acerca do casamento de Herodias juntamente com Herodes. Herodes Antipas, ele se separou de Fazaelis, que era filha do rei Aretas, que ele era da tribo dos Nabateus. Para quê? Para se casar com Herodíades. Então, esse casamento além de provocar um conflito, um conflito bélico, né? Uma guerra entre esses povos, é, ele provocou a acusação também de João Batista. Ou seja, João Batista se levantou, né? E foi o motivo com o qual eles perseguiram a João e fez com que Herodes, ela, ela pedisse a cabeça de João Batista né através disso foi conhecido ali o adultério deles o pecado deles então, a denúncia do Batista, que disse a Herodes Antipas que não era correto tomar a esposa do seu irmão, Herodes Filipo, provocou uma raiva, né? E Herodias que ela pediu para o marido dela, Herodes, a cabeça de João Batista. Está lá no livro de Mateus capítulo 14, versículo 3 ao 12, em Marcos também, 6 e 17 ao 29 também fala, em Lucas 3, do 19 ao 20 também vai relatar sobre este acontecimento. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ou seja... A igreja precisa ter cuidado com os escândalos. Outros escândalos também que tem no meio da igreja, né? Lascivia, sensualidade, ou seja, usam-se de, dessas maneiras, né? E pessoas que não têm domínio próprio usam da lascivia, usando desses tipos de sensualidade para poder né, induzir outras pessoas até a pecarem, Então, nós temos que ter cuidado, é né? Precisamos ter domínio próprio, é, cuidado também com a busca por prazeres, né, que corrompe e nos afasta de Deus. Hoje em dia tá muito fácil de se corromper, as pessoas se corrompem através da televisão, através das redes sociais, né, de muitas outras coisas. As pessoas hoje conseguem se corromper de tais formas... a destruir um casamento a destruir uma família outras coisas também que nos afasta de Deus dinheiro ilícito cobiça inveja entre outros né e também cuidados né com o namoro abrasador antes do casamento Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, 9, diz assim: Mas se não conseguem controlar se devem se casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Então é melhor, primeiramente, né, casar para poder ter uma vida ali de um casal normal, né? poder ter eh, as suas particularidades, também falando na questão de moralidade sexual, em 1 Coríntios capítulo 6, 18, então assim, a imoralidade sexual, ela vai também trazer escândalo, todo pecado, escândalo, ele traz consigo também as suas consequências, as pessoas fazem, cometem os pecados, né? nós seres humanos cometemos os erros, os pecados, e achamos que não vamos ser punidos com isso, não, Todo pecado ele traz as suas consequências, todo pecado ele traz, consiga as suas consequências. Então nós devemos pensar antes de fazer, pensar antes de agir. Tudo aquilo que formos fazer, sempre estarmos em oração, falando com Deus, pedindo a direção de Deus... Se tem dúvida, consulta a Palavra de Deus, consulta um servo do um Senhor, consulta o um pastor, mas vai buscar um aconselhamento, não vai agir pelas suas próprias vontades, seus próprios desejos. Deus, Ele deixou a Sua Palavra como uma bússola, como algo para nos conduzir ao certo e não ao errado, então tomar cuidado com tais coisas que produzem o escândalo para com a presença de Deus, para com a casa de Deus, para com os nossos irmãos em Cristo e para nós mesmos, porque aí nós estamos nos contaminando e perdendo a santidade em Deus, ok? E também outra coisa que no livro de Lucas, capítulo 17, verso 3, fala acerca do perdão, né? Que se o seu irmão pecar contra você, né? Se alguém pecar contra ti, mas a pessoa se arrepender, logo em seguida ela vem e te pedir perdão, né? Você vai ali, repreende o irmão, conversa com ele. Quando fala repreender, não significa expor o irmão ao ridículo, expor o irmão para todos. Não, conversar, repreendê-lo ao seu erro, ao fato cometido e ali colocar o que é correto na frente dele, mostrar o que é o certo o que seria o certo a fazer né? pra que ele não torne a fazer isso de novo mas logo em seguida, perdoa o seu irmão então se ele vier de de você pedir perdão perdoa o seu irmão irmão, a falta de perdão também traz escândalo para a igreja de Cristo, ao invés de difamar o irmão, de espalhar o seu pecado, de denegrir a sua imagem, ou seja, vai lá, repreende o irmão em particular, se quiser chamar uma testemunha, chama uma testemunha, chama ele de canto, chama para uma conversa, alerta o irmão, traz um um diálogo entre vocês, é um acerto, um conserto entre vocês, a Bíblia diz que se você estiver em desacerto com o seu irmão e você for até o altar levar uma oferta Deus não vai receber a sua oferta então antes, antemão você precisa se consertar com seu irmão e depois você entrega a sua oferta ao altar né? ou seja, já ande em perdão já ande em perdão porque Jesus já disse que é 70 vezes 7 né? então é 490 vezes já ande com o perdão na sua cabeça, na sua mente você sabe se alguém foi errar com você você já tem o perdão ali guardado não eu vou perdoar mas primeiro tem que ter essa conversa tem que ter esse conserto para que a pessoa não volte a fazer as mesmas coisas né Ah, e tem uma questão também que ela pega muito nessa questão quando não há o perdão é pessoas deixam que mágoas rancor e ressentimentos alheios fiquem guardados dentro de si né sendo que é melhor coisa é o perdão, a falta de perdão traz falta de comunhão. Hebreus 12, 14 diz, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá o Senhor. Então, ou seja... Carregar consigo sentimentos e ressentimentos alheios, como mágoa, como rancor, por falta de um perdão, também traz a falta da comunhão, traz a falta da comunhão, traz a falta da santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus, então não adianta depois querer exigir santificação de alguém, sendo que você está em déficit com algum irmão está em débito com algum irmão, precisa se consertar com ele primeiro, precisa trabalhar nessa causa para depois você se santificar. A partir do momento em que há o perdão, a santificação ela volta a ser exercida nas nossas vidas, ok? E, e continuando na, nessa questão do perdão, o perdão, como eu falei, ele faz parte da comunhão entre irmãos, né? E traz a comunidade, né? Que é a igreja, a unidade. né? Quando você traz o perdão, traz a unidade para a igreja. né? Então, não é fácil o perdão. Não. Porque os discípulos diziam assim, Senhor, acrescenta a nossa fé. Por quê? Porque o que Jesus estava falando não era uma coisa que era fácil de fazer. Vou dar um exemplo. Alguém vem e dá um tapa na sua cara. E logo em seguida, você vai lá e tem que perdoar aquela pessoa. Alguém faz uma atrocidade. E você tem que perdoar aquela pessoa. Então, não é fácil. Por isso que eles diziam, Senhor... Aumenta a nossa fé, porque coisa difícil é né, liberar o perdão para quem cometeu uma, uma atrocidade. Outro dia eu vi uma reportagem de uma mãe, a qual ela viu a pessoa que matou o seu filho, né, o assassino do seu filho, e ela foi diante a ele, colocou a mão em seu rosto, e ele dizia, meu filho, eu te perdoo por você ter tirado a vida do meu filho. Eu te perdoo por você ter tirado a vida do meu filho. O assassino ele não tinha onde enfiar a cara dele. De tão envergonhado que ele estava. Acredito que naquele momento ele se arrependeu. Eu penso assim, talvez não, mas... É, ela perdoou aquele que tirou a vida do filho. Será que eu e você é capaz de ter tal atitude? De ter tal é, sentimento para com uma pessoa que comete tal iniquidade? Jesus teria. Jesus teve. Né, o ladrão que estava ali na cruz... ele ali pediu para que Jesus levasse ele para o reino de Jesus né? falou, não meu filho, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso tantos pecados que aquele homem cometeu mas ali em um ato de humildade ele se rendeu ao Senhor Jesus Jesus ali já prometeu levá-lo com ele para o paraíso então o perdão nos conduz ao paraíso o perdão nos conduz para perto de Deus o perdão ele traz a unidade ele traz a comunhão né? Mesmo sendo algo muito difícil, mas Deus ele acrescenta a nossa fé. Não é fácil. Ele ainda diz assim, né? Que se nós tivéssemos fé, e a nossa fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Né? Você pode, pode, pode ser do tamanhozinho de um grão de mostarda. Mas você manda ela ir dali pra cá, né? E Deus ele faz o um impossível acontecer. O que, que Deus está falando? Não tô, não tô preocupado com a quantidade da sua fé. Não quero saber o quanto que você tem de fé. Se é do tamanho de um grão de mostarda. Se é como uma árvore frondosa. Como um pé de amoreira, Que é tão forte as suas raízes. Não. Eu estou querendo dizer que a tua fé. Ela precisa ter qualidade. Se a sua fé tem qualidade. Ela pode ser do tamanho de um grande mostarda. Mas ela carrega dentro de si muitas propriedades. É uma semente bem pequena. Mas dentro dela tem muita propriedade. Que quando ela é colocada na terra e ela é regada ele é adubada ela vai crescer como uma árvore forte e frondosa assim também a é nossa fé é uma fé genuína uma fé forte capaz de acender a chama de uma nação inteira se Deus te dá fé para você mover montanha ele também te dá a mesma fé para você perdoar alguém e fazer o bem por esta pessoa ok? Já no versículo 7 ao 10 do livro de Lucas, que ele fala a a serviço dos servos, né? Que chama aquele servo que estava ali no campo trabalhando o dia inteiro, ainda o seu senhor o chama e fala para ele servir. Ele, poxa, o cara estava ali o dia inteiro trabalhando, né? quando chega ele ainda tem que servir. Sim, porque ele é servo, ele foi chamado para servir, né? Ele tem que servir. Então, ele, ele tá ali, tal, 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 aí vai ter que esperar um obrigado? Não. Ele está ali pra servir, ele fez mais do que sua obrigação E ainda mais, ele tinha que fazer muito mais Se se o seu senhor pedir, nem precisava o senhor pedir Ele tem que fazer além da conta Isso significa que o que? Que quando o nosso serviço na obra de Deus Por muitas das vezes nós achamos que nós temos que ser recompensados aqui na terra E aí nós ficamos aguardando um elogio Ficamos aguardando um parabéns Ficamos aguardando que alguém venha nos bajular por algo que nós fizemos na casa de Deus, por por alguma coisa que nós fizemos por alguém, e aí nós estamos achando que estamos fazendo algo demais, né? Mas, na verdade, tudo que nós fizemos aqui ainda não é o suficiente. Por quê? Porque Deus sabe que nós temos a capacidade para fazer um pouco mais, né? Então, nós não precisamos esperar ninguém mandar... Né, um líder, um pastor, um chefe de um trabalho, qualquer coisa, que a gente venha fazer aquilo que é nossa obrigação, simplesmente nós temos que ir lá e fazer. Eu não precisa esperar que o meu líder mande eu fazer, porque nós sabemos que nós podemos fazer até um pouco mais além daquilo que nos foi mandado, né? Mas muitas das vezes nós, nós nos tornamos como esses servos e no Fazendo só aquilo que nos foi mandado. Então, diante de Deus, isso é considerado como serve inútil. Fazer só aquilo que te foi mandado. Não. Faça um pouco mais, você pode. Faça algo a mais, você pode. Olha você foi chamado hoje para limpar a igreja, não limpe só essa parte da igreja, ó, oh, limpa lá fora também, dá uma varredinha ali na área, olha, você foi chamado para limpar as cadeiras, não limpe só as cadeiras, vai lá, limpa o púlpito também, olha, você foi chamado para servir, não sirva, mas faça algo a mais do que servir, sirva um pouco mais, faça um pouco mais, estude um pouco mais, medite um pouco mais, evangelize um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, né, então nós temos isso Algo para fazer um pouco a mais Mas muitas das vezes nós somos como servo inúteis Fazemos só aquilo que é mandar E Jesus nos ensina sempre a fazer algo a mais Eu gosto sempre de citar essa parte em que Jesus Quando ele ia de vizinhança Antes ele acordava de madrugada Jesus ele orava depois que Jesus orava, né, ele passava a manhã, a madrugada orando, aí como o sol estava se pondo, Jesus descia para a circunviziança, o que que ele fazia? Ele ia orar pelos enfermos, ele ia curar os aflitos, ele ia alimentar o povo, e aí ele passava né, o dia todo ali fazendo a obra, e ainda quando chegava a noite, Jesus ainda estava ativo. Então assim, Jesus era uma pessoa constantemente ativa, sempre fazendo Algo a mais, até aquilo que Deus determinava para Jesus, Jesus ainda fazia a mais, é né? porque ele não era um servo inútil, mas ele era um servo que ele tinha a sua sã consciência que ele deveria sempre fazer um pouco a mais, então Jesus ele sempre deixou exemplos. Ele sempre deixou exemplos. Até no momento, antes da sua crucificação, antes da sua morte, quando ele estava no Getsemane, ele chama os discípulos no particular. Eles vão ali para o Monte das Oliveiras eles começam a orar. Os discípulos dormem, mas Jesus... Perseverem em oração. Jesus continua orando. Quando Jesus retorna, eles estavam dormindo. Aí Jesus fala assim: Nossa, mas vocês não podem velar comigo nem por uma hora. Vigiai, né? Então Jesus estava falando assim: Nossa, só, ma- só mais uma horinha. Vamos orar só mais um pouco. Porque o dia se aproxima. Muitos de vocês vão ser tentados. Vocês vão ser dispersos. Vocês vão ser perseguidos. Se vocês não estiverem atentos àquilo a qual eu estou determinando para vocês, se vocês não estiverem na vigília, se vocês não estiverem buscando um pouco mais vocês vão perecer. E foi o que aconteceu com alguns que se perderam no meio do caminho, mas, pela misericórdia de Deus, Deus os trouxe de volta para o centro da sua vontade. Então, ou seja, Jesus ele já nos deu a ordem, né? Marcos 16, 17 até o 20, ele fala, né, por todo canto, Jesus ele já nos deu a ordem, colocar as mãos sobre os enfermos, expulsar os demônios, Jesus ele já nos deu a ordem. Mas será que nós estamos cumprindo com a ordem de Jesus? né? Se Jesus nos deu a ordem, então por que, que nós não temos cumprido tais coisas que o Pai nos ordenou? A nossa recompensa ela não está aqui na terra, a nossa recompensa ela está nos céus. né? A nossa recompensa está nos céus. E é, essa é a palavra de hoje, né? que nós não venhamos ser ingratos, como os leprosos também, né? que ele cita... Né, foram dez leprosos, só um voltou para agradecer, para dar glória a Deus né, Que nós não venhamos ser ingratos Que nós venhamos fugir dos escândalos Que nós venhamos perdoar mais E venhamos exercer também a nossa fé Venhamos ser mais gratos e menos queixosos Venhamos nos preparar mais para a vinda do Rei Jesus né Que a gente já leu aqui No livro de Lucas 17, quer dizer, vamos ler, né? A vinda do Senhor, ele explica como será a sua vinda. E ele nos deixa exemplo aqui, ó, a partir do versículo 20. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também o Filho do Homem no seu dia... Né? no versículo 27 comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento até o dia em que não entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos é, no 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos assim será no dia em que o filho do homem há de se manifestar naquele dia quem estiver no telhado tendo seus utensílios em casa não deixa tomá-los e da mesma sorte o que estiver no campo não volte para trás lembrava vos a mulher de Ló qualquer que procurar salvar a sua vida perder lá e qualquer que perder a salva lá então Jesus está nos alertando a nós mantemos é, mantemos nos afastados dos escândalos né sermos mais servos vigilantes sermos perdoadores perdoar quem nos feriu quem nos machucou Jesus está nos dando exemplos para chegarmos nos céus para termos oportunidades de ser chamados de benditos de, de nosso Pai, Bem de, benditos de meu Pai. Então, Jesus está nos dando todas as instruções para que possamos melhorar nossa conduta aqui na Terra e podermos chegar ao Céu. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A graça e a paz do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família neste dia de hoje. Aqui, quem vos fala, Irmã Gisele Nascimento, eu tenho uma palavra para o seu coração, com o título Arrependimento, Batismo e Tentação. E nós vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, com o título João Batista princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías, Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Após do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, Após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia Tu és o meu filho amado a quem me compraso E logo o Espírito o impeliu para o deserto E ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás E vivia entre as feras e os anjos o serviam Amém? Que palavra maravilhosa Deus Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é maravilhoso quando nós meditamos na Palavra de Deus, de uma forma especial, né, a gente vai, faz uma oração, pede para o Espírito Santo de Deus nos dar discernimento, nos dar sabedoria, para a gente poder conduzir a Palavra de Deus conforme Ele quer a cada coração. Então, a gente não pode ler a Bíblia como, elas, como se ela fosse um livro comum. Um livro de histórias em quadrinhos, uma revista em qualquer, não. A palavra de Deus é a boca de Deus, ela é santa. Então tem que ter uma preparação, tem que orar e falar com o Papai do Céu para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar discernimento daquilo que Ele quer falar conosco. E o que o Senhor colocou no meu coração para te dizer é referente a isto, arrependimento, batismo e tentação. Nós temos aqui no livro de Marcos, capítulo 1, sobre a história de João Batista, e lá também no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante, vai nos contar a história sobre o nascimento de João Batista. Sabemos que João Batista era filho de Zacarias e Isabel, porém ambos avançados em idade, eles eram bem idosos. Isabel ela, ela era estéreo, não podia ter filho. Então, coube por sorte que Zacarias, ele como ele era sacerdote, ele foi sorteado para fazer a purificação do templo. E dentro do templo, no momento que ele estava fazendo a purificação, ele teve ali uma visão. Apareceu um anjo de Deus e aquele anjo anunciou a João Batista que ele seria pai e que sua esposa teria um filho. Ele ali ficou meio receoso, ficou na dúvida, né? até mesmo pela sua farta idade. Ele achou, é, mas como é que eu vou ter filho se eu sou tão idoso e minha esposa também? E aí o anjo até ficou um pouco bravo. Ele falou, assim, porque você não acreditou nas minhas palavras, é, é, Zacarias, você vai ficar mudo. E aí Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento do seu filho que é João Batista, também conhecido como aquele que batiza com a graça de Deus. Então, João Batista veio como o profeta Isaías, lá no livro de Isaías 43, que diz assim, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda vereda do nosso Deus. Então, João Batista veio para clamar, ele veio para anunciar, ele veio para falar a muitos para que se convertessem dos seus pecados, então João Batista ele clamava para que todas as pessoas se arrependessem dos seus pecados, então ou seja, isso era uma uma promessa messiânica, né? Ou seja, lá atrás, há muitos anos atrás, o profeta Isaías, pelo Espírito de Deus, já havia profetizado que antes da vinda do Messias, viria um ao qual estaria preparando o caminho para o Senhor chegar. Glória a Deus, aleluia, você também É um João Batista neste tempo, o Senhor também te escolheu para anunciar a volta de Cristo na terra. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Deus te chamou, tome o seu chamado, cumpra com o teu chamado. Ou seja, ele era um precursor, alguém que vinha antes de Jesus para anunciar a chegada. Oh glória, aleluia, você também é um precursor, você também é um escolhido do Senhor para anunciar a volta de Cristo. E também no livro de Mateus capítulo 3, versículo 1, a Bíblia também vai dizer que João aparecia pregando no deserto da Judéia. Então ele ali ele começava a pregar no deserto da Judéia, pedindo para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender E ele dizia assim Naquele dia apareceu João Batista pregando o deserto da Judéia E dizendo Arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus João Batista estava anunciando Que era necessário Para entrar no céu Era necessário o arrependimento Arrependimento Eu preciso me arrepender Arrependei-vos né? Porque é chegado ao reino do céu Se eu quero entrar no céu, eu preciso me arrepender Então nós percebemos que João Batista Ele vem com uma missão na terra Ele vem preparando o caminho Ele vem preparando a chegada do Messias Que é Jesus E ele vem pregando uma palavra de arrependimento Aí você me pergunta, o que é o um arrependimento? O arrependimento É quando eu me sinto triste por causa do pecado, é se sentir triste por causa do pecado, é decidir mudar. Então quem se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. Olha que interessante, eu vou repetir de novo para você. O arrependimento é se sentir triste por causa do pecado, é decidir mudar. Ou seja, quem se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. Você reconhece que precisa de Jesus para ser salvo? Se você reconhece, então se arrependa caso você ainda não tenha se arrependido dos seus pecados, ok? Então perceba que para que eu venha alcançar a salvação, eu preciso antes me arrepender. Então o exemplo disso é o ladrão da cruz. Está lá no livro de Lucas 23, versículo 39, que haviam dois ladrões, mas somente um ladrão se arrependeu. Ok? Um ladrão zombou e o outro se arrependeu. Vamos ler juntos aqui? Lucas 23, para ficar mais fácil eu poder te passar essas informações. Porque a palavra de Deus é genuína. Então, quando a gente vai meditando na palavra, fica mais fácil, então Lucas 23 a partir do versículo 39 diz assim, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo, se tu és Cristo salva-te a ti mesmo e a nós, respondendo porém o outro repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito. Merecíamos, mas este nenhum mal fez. Ele estava querendo dizer assim, olha, a gente está aqui porque a gente merece. A gente pecou, a gente roubou, a gente fez um monte de coisa. Não sei o que eles tinham feito, se eles tinham matado, mas alguma coisa eles fizeram. Então, eles estavam ali para ser condenados. Mas ele estava querendo dizer assim, mas esse daqui, não, ele não fez nada. Ele é inocente. né?" E disse disse a Jesus, Senhor... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Ali era a última oportunidade que aquele ladrão da cruz tinha para se arrepender. Era o último minuto, era o último instante, era o último momento que ele tinha para se arrepender. Ele errou, ele pecou, ele falhou, ele fez muitas coisas erradas. Por isso ali ele estava ali sendo crucificado. Por isso ali ele estava sendo condenado pelos seus crimes, pelos seus atos. É como se fosse uma sentença de morte, né? Como se fosse uma cadeira, cadeira ali, da morte ali, né? Era o momento da morte, mas ali no caso era da crucificação. E ali ele estava ali pagando por um ato, mas ele teve a oportunidade, ao invés de zombar, ele aproveitou no seu último minuto para se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente. E ali Jesus falou assim: Não, meu querido, em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, o negócio é hoje o arrependimento é hoje a confissão de pecado é hoje o negócio é hoje, Deus quer mudança hoje Deus quer transformação hoje, Jesus ele está apto para perdoar, então peça perdão se liberte, peça libertação peça para que Deus arranque esse mal que está aí dentro da tua vida, que está te matando por dentro, que está te consumindo, para que Jesus te liberte disso, porque o negócio é hoje glória a Deus, aleluia Aí você me pergunta, tá, tudo bem, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu realmente eu quero pedir perdão pra Deus, eu quero me arrepender integralmente, totalmente, eu quero me arrepender de tudo. Aí você libera, né, pede perdão pra Deus, libera também o perdão pra quem te ofendeu e te feriu, e ali você cai aos pés do Senhor. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou saber se realmente eu me arrependi dos meus pecados? Aí eu quero te dizer algo. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, diz assim, "Deem fruto que mostre o arrependimento. Olha que interessante, Deem fruto que mostre o arrependimento. Então, Ou seja, o que vai realmente determinar, mostrar, legalizar, autenticar o teu arrependimento são os frutos que você vai dar a partir de hoje, a partir de hoje em diante ao seu arrependimento. Pois, em Lucas 6,44 diz assim. Pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Olha que legal. Então, é através dos frutos. É através da sua mudança. Mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de vida. Em todas as áreas, você vai ter uma mudança integral. Você vai ter uma mudança total. A partir desta mudança, você vai começar a dar fruto. Então, se você amava xingava, falava palavrão você não vai mais falar palavrão ah, mais uma vez ou outra vai escapar tá, mas a, 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 é gradativamente todos os dias você vai se lapidando, não, hoje eu falei palavrão Deus me perdoa, não quero mais falar Senhor me conserta, Senhor me ajuda para eu não falar mais palavrão, aí Jesus vai te ajudar se você roubava, você vai parar de roubar você vai trabalhar. Se você tá, não está conseguindo trabalhar, peça direção para Deus. Peça para Deus abrir porta, vai orar, vai jejuar. orando seu currículo. Pede para Deus entregar ali você, a sua vida. É, para que Deus possa abençoar a sua vida. Leva sua, seu currículo para o seu pastor orar. Faz alguma coisa diferente. Mas não roube mais. Se você é adulterava, se você trair a sua esposa, se você trair o seu marido, não vai mais trair. O casamento é sagrado. Deus ele odeia o divórcio tá lá no livro de Malaquias, tá lá em Mateus 19, Deus ele odeia o divórcio, então assim, não trai é pecado, não cometa adultério, é pecado, se você fazer outras coisas que é considerado como pecado, não faça mais, não faça mais para que você não venha ser condenado, para que você não venha arder no fogo do inferno, para que você não venha perder a sua salvação, pare de pecar o quanto antes, comece a dar frutos, e aí você mesmo vai ver, nossa, como eu tô mudado, como eu tô diferente, por quê? Porque você tá dando fruto, aí as pessoas que estão ao seu redor, que outro hora te via com maus olhos, vão começar a te enxergar de uma forma diferente, vai ver uma mudança, por quê? Porque você está dando frutos, então é através dos frutos que você, né, vai conhecer a sua árvore, é através, cada árvore é conhecida pelos seus frutos, é assim, é dessa maneira, ok? Então, após eu cumprir com a palavra de Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 11, que diz assim, A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque a escritura diz todo aquele que nele crer não será confundido glória a Deus, aleluia Jesus está falando para você meu filho, você já se arrependeu dos seus pecados você já está produzindo fruto ou seja, confessa com a tua boca começa agora a confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e isso também a Bíblia diz que é publicamente viu você precisa confessar publicamente. Se você ainda não foi numa, numa igreja, se você ainda não conversou com alguém para você confessar Jesus, vá falar com alguém. Vá declarar publicamente que você aceita Jesus, que você renuncia o pecado, que você renuncia todos os ídolos que você adorava anteriormente e que você agora crê somente em Jesus como teu salvador e como teu mediador. Aí você vai dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e legítimo e suficiente salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me salva. Pronto, você já declarou publicamente. Fazendo isso, você já está cumprindo com esta palavra de Romanos 10, no versículo 9 a 11. Ou seja, com a sua boca você confessou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No seu coração você creu, certo? Você acreditou aí dentro do seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi salvo. Então, você crê para a justiça. No teu coração você crê na justiça. E com a tua boca você confessa ao Senhor Jesus Cristo, ok? É confissão de salvação. Isso é para salvação, viu? Oh, aleluia, glória a Deus. Ou seja, se eu já me arrependi verdadeiramente, integralmente, com toda a sinceridade do meu coração, diante de Deus, então eu já posso confessar a Cristo como meu único e legítimo Salvador. Glória a Deus. Eu já posso declarar, já posso confessar, já posso me deleitar no meu Senhor, aleluia. Então, sendo assim, já me é permitido ser batizado. Glória a Deus. Olha, no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, diz assim, Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Olha que coisa linda! Aqui o próprio Jesus dá exemplos de que todos devem se batizar. Né? E é um fato bem interessante que Jesus ele não foi só, ele não foi batizado quando ele era criança. Ele não foi batizado quando ele era bebê. Não, pelo contrário, quando ele era bebê, é, a sua mãe, o seu pai levou ele ao templo para apresentá-lo. Né? Maria e José levou Jesus para ser apresentado, não para ser batizado. Né? Então, Jesus, quando ele atingiu a sua maioridade, quando ele já tinha total sã consciência de sua vida, do seu chamado, da sua missão, aí sim. Ele foi batizado por João Batista, ok? Então, se você ainda não foi batizado, esta é a oportunidade... Conversa com seu pastor, conversa com alguma igreja próxima ali da sua casa, fala que você quer se batizar, corre, porque isto é mandamento de Deus, isto é, é direcionamento de Jesus, Jesus fez, se você quer andar como Jesus, tem que, tem que cumprir com esta missão, que é ser batizado, tem que cumprir com esse chamado, ser batizado, para que ser batizada, minha irmã? Para que ser batizada, irmã Gisele? para a remissão dos pecados Atos capítulo 2 versos 38 e Pedro respondeu arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Aleluia Olha a importância de arrepender, de se batizar para que os nossos pecados sejam perdoados, não adianta só falar de boca e deixar como está e continuar vivendo a minha vida, não, eu preciso cumprir este mandamento, eu preciso me batizar, ou seja, não adianta cumprir um e deixar o outro de lado, pois vai que? Vai se tornar um sacrifício em vão, vai se tornar um sacrifício de tolos, você fez uma coisa e deixou de fazer outra, não. Ok, Mas, cumprindo isso, você já faz parte da grande comissão evangelística do reino de Deus. Ou seja, aqui na terra você já está se preparando para encontrar com o teu Deus. Aleluia! Se batiza, meu querido. Se batiza, minha amada. Vai se batizar em nome de Jesus. Você vai ver que coisa maravilhosa é ser batizado. Ok? Mas Jesus disse que mesmo fazendo tudo isso, ainda assim nós passaremos por situações difíceis aqui na Terra. Ué, mas peraí, eu já me arrependi, confessei a Jesus como meu salvador, me batizei, eu achei que ia ficar de boa, achei que ia ficar tudo tranquilo, mas na verdade ainda vai vir provações? É claro que sim, é claro que vai vir situações difíceis, sabe por quê? Porque no livro de João capítulo 16, versículo 33, diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus falou isso, por quê? Porque Jesus sabe que uma das coisas que nós passamos, ou nós passaremos após todas essas etapas ditas anteriormente, né? Uma delas viria o que após isso tudo? Após você confessar Jesus, após você se arrepender, após você batizar Viria o que? Viria uma tentação A tentação ela vem diariamente Então a tentação ela vai vir como veio também para Jesus Aqui no livro de Marcos capítulo 9 é, no Versículo 9 Vamos ler aqui ó o livro de Marcos capítulo 1, que a gente já leu, né, do versículo 9 ao 13, diz assim, e aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado, ou seja, tá vendo, Jesus foi batizado primeiro, tá vendo, por João no Rio Jordão, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como pomba desceu sobre ele, ou seja, uma confirmação que Deus estava naquele negócio, que ele era o Filho de Deus, que ele estava cumprindo conforme a vontade do Pai, ou seja, Deus estava alegre, por Jesus estava cumprindo, então ali aquela pomba veio simbolizando a presença do Espírito Santo sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu que dizia tu és o meu filho amado, em quem eu me comprasse, e logo, olha só não demorou muito e logo o Espírito o impeliu para o deserto meu Deus do céu, que situação após uma grande festa um grande momento um momento muito alegre né veio a tentação veio uma situação então Jesus ele nos ensina que a nossa caminhada ela é feita por etapas e que se nós procuramos segui-las nos seus caminhos ele vai ser conosco ele vai nos livrar de todas as emboscadas ofertadas ou seja, vai vir a tentação? vai! mas Jesus ele vai nos livrar porque aqui Deus livrou Jesus né? o inimigo veio com várias propostas para Jesus, olha, faça as pedras virarem pão, se lança daqui de cima, se curve diante de mim, ou seja, você aceitou Jesus, você se arrependeu, você confessou, você se batizou, daqui a pouco vem o inimigo, opa, ele era meu, eu quero ele de volta, então ele vai vir de, fazer de todas as formas para tentar te tirar da presença de Deus, então ele vai te tentar, vai te tentar, vai te tentar de todas as formas, mas se você clamar, se você ficar firme em Jesus, se você confiar em Deus, Deus vai te livrar de todas as emboscadas, de todas as ofertas, entre outros presentes de grego, que o inimigo ele vem ofertar diariamente para as nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia, o nosso Deus é aquele que nos livra de todas as maldições, de todas as malignidades, de todas as ofertas que o inimigo vem contra as nossas vidas. Mas também Jesus, ele deixou um exemplo aqui para nós, ele fala assim, ó, uma vigilância na verdade, né? Mateus 2, a partir do versículo 4. 41, ele diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, você está entendendo, não vai pensando que só porque você se batizou que você é o bambamba, não, o seu espírito ele está pronto para guerrear, o seu espírito ele já está fortalecido no Senhor, Ok? Mas a nossa carne é fraca, então não vai pensando que você pode entrar em qualquer lugar, pisar em qualquer buraco, falar qualquer coisa, não. Você vai na vigilância, ok? Se você se arrepender, se batizar, servir a Jesus, ok? Isso não vai te livrar de ser tentado pelo inimigo, ao contrário. É aí que ele vai sentir o desejo em tentar nos destruir, por quê? Por quê? Agora entenda, porque outrora, antes de nós servirmos a Jesus, de confessarmos, de se arrepender, a quem que a gente pertencia? A Bíblia diz o quê? O mundo do maligno, então significa que nós pertencíamos ao maligno, nós fazíamos as suas vontades, os seus desejos, ainda que inconscientemente nós éramos dele, mas a partir do momento em que eu me Trégua, a Cristo, eu passei das trevas para a sua maravilhosa luz, como dizem em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis em virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, glória a Deus, ou seja, ele não vai ficar feliz por você ter saído das garras dele e ido para os braços do Senhor, ele vai ficar muito irado, mas você tem a proteção de Deus, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, o Senhor ele acampa os anjos dele ao seu redor para te proteger e te guardar, Deus te deu as armaduras de Efésios 6.10 para você guerrear contra as astutas ciladas do inimigo, oração, jejum, clamor, busca, adoração, consagração, fidelidade ao Senhor, entendeu? Então, você não tá numa guerra sozinho. Nessa luta você não vai pelejar sozinho, não. Deus é que vai pelejar por você. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Então, Deus ele vai tirar todas as armas certas para você guerrear e para você vencer. Ok? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Fico muito feliz em trazer essa palavra para você. Olha, fica firme com Cristo. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa. Arrependa ainda hoje. Ainda dá tempo se você ainda não se batizou faça isso o mais breve possível o mais rápido possível procure o seu pastor, procure uma igreja procure alguém que possa te orientar acerca do batismo para você já se batizar o mais rápido possível e você que já é cristão que já está na caminhada fique firme continue firme seja um precursor continue fazendo a obra continue anunciando a volta de Jesus continue sendo um instrumento de Deus porque nós só temos a ganhar. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um abraço em nome de Jesus.